0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos, comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: acciones. El gobierno de Brasil informó que la deforestación de la Amazonía se redujo un 22,3% entre agosto de 2022 y julio de 2023. Guerra. El gobierno de Israel prometió mantener el control permanente sobre Gaza luego de destruir a Hamas.
1: Puesta a punto.
2: El presidente de Bolivia, Luis Arce, inauguró una planta de industrialización de cemento en Potosí. Luz verde. En España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, consiguió los votos para lograr la investidura presidencial. Tendencia. El planeta superó los mil millones de personas según la oficina del Censo de Estados Unidos.
1: Matices.
2: República Dominicana expresó su duda sobre la voluntad de Haití para resolver el conflicto binacional. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Bueno y malo. La reducción de la deforestación de la Amazonía, anunciada por Brasil, es una buena noticia, pero no se puede perder de vista... ...que se la sigue devastando.
1: Así lo explicó en diálogo con En Órbita... ...Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional... ...de las Facultades de Campinas.
2: La deforestación en la Amazonía cayó un 22,3%... ...entre agosto de 2022 y julio de 2023... ...según el último balance anual... ...del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil.
1: El dato refleja que la mayor selva tropical del mundo... ...un ecosistema clave para mitigar el calentamiento global... ...perdió en ese periodo más de 9.000 kilómetros cuadrados.
0: Claro, eh, la noticia de que la región de deforestación en la Amazonia se ha reducido en un 22% este año eh, respecto al año anterior es una buena noticia, por supuesto. Pero eh, fíjate que seguimos hablando de una deforestación que en los últimos 12 meses abarcó 9.000 kilómetros cuadrados. Algo así como el 5% del territorio del Uruguay, solo por hacer una comparación. Es importante reducir el ritmo de devastación del bosque, pero no perdamos de vista que sigue siendo devastado. Y esto es un dato preocupante, principalmente porque, según las investigaciones más recientes, el bosque amazónico es en su límite. Algunos investigadores afirman que el bosque ya ha invertido su régimen de absorción de carbono y que hoy es un emisor neto de carbono en lugar de ser, como siempre fue, un absorbente neto de carbono.
2: Para el entrevistado, esta información representa una buena noticia para el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y su gobierno.
1: Raimundo destacó que el Ejecutivo hará una intensa campaña en línea con lo que ha sido su política de proteger a la Amazonía y al medio ambiente como prioridades.
2: Durante el mandato de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2023, la tala ilegal se aceleró y solo en su último año cambió la
0: tendencia hacia su disminución. Evidentemente, eh, el gobierno Lula hará una gran publicidad sobre la reducción de la deforestación ya que el discurso de Lula sobre la lucha contra la crisis climática es uno de los pilares de su discurso político algo que a mí me parece muy correcto y muy alineado con las tendencias mundiales
1: la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, afirmó que los datos son fruto del trabajo de todos.
2: Es un trabajo para el que ya teníamos conocimientos técnicos de nuestra gestión anterior, por lo que ahora lo hemos actualizado, agregó.
1: El analista se refirió a lo que se puede esperar de la administración Lula en los próximos años en pos de continuar protegiendo la Amazonía.
0: El discurso ya encuentra sus contradicciones. Continuar reduciendo... La tasa de deforestación requerirá que el gobierno tome medidas para enfrentar a los grupos que actualmente ocupan, legal o ilegalmente, la Amazonia y que promueven la deforestación. Enfrentar a los acarapadores de tierra, los forestales ilegales y los mineros requiere invertir en fuerzas policiales y de inteligencia pero enfrentar a los productores rurales que amplían su producción talando bosques requerirá que el gobierno Lula tome decisiones difíciles dada la importante representación que estos actores tienen en el Congreso Nacional pregunto Lula estará dispuesto a gastar su capital político en este tipo de confrontación solo el futuro lo dirá.
2: Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas. Guerra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió mantener el control permanente sobre Gaza luego de la destrucción de Hamas.
1: De acuerdo con el líder, se realizará la desmilitarización del enclave palestino y no se entregará el control de la zona a las fuerzas externas.
2: Israel continúa su acción militar contra la Franja de Gaza en su objetivo de eliminar el movimiento palestino jamás.
1: El Ministerio de Salud del Enclave, controlado por la organización, informó de más de 11.000 muertos y 27.500 heridos.
2: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció que se necesita hacer mucho más para proteger a los civiles en Gaza.
1: Por otra parte, la Cancillería de Irán advirtió que la expansión del conflicto entre Israel y Hamas en la región es inevitable.
2: Netanyahu declaró la guerra a Hamas en respuesta al ataque sin precedentes de la organización en su territorio el sábado 7 de octubre.
1: Aquella agresión dejó más de 1.400 muertos y 240 rehenes cautivos actualmente en el enclave.
2: En tanto, el Ministerio de Finanzas del país hebreo ...señaló que el país gastaría hasta el 10% de su Producto Bruto Interno... ...en su misión militar.
1: Varias naciones llamaron a las partes a detener las hostilidades... ...y negociar un alto el fuego.
2: Asimismo, se multiplican las voces a favor de una solución de dos estados... ...como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.
1: Aniversario.
2: El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó este viernes 10... ...los actos oficiales por la gesta revolucionaria de Potosí de 1810.
1: Ese movimiento libertario rompió lazos con el imperialismo español y abrió paso a la primera junta de gobierno elegida en Cabildo Abierto hasta su derrota en 1812.
2: Previo a su llegada a Potosí, Arce inauguró la planta de cemento de Ezebol en el municipio Chutara, a 7 kilómetros de la ciudad.
1: El complejo tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas anuales una proyección de generación de mil empleos directos e indirectos.
2: Impulsar la industrialización es uno de los pilares de la gestión de Arce que el miércoles 8 cumplió tres años como presidente.
1: El mandatario presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la rendición de cuentas de su administración.
2: En diálogo con Sputnik, el analista Gabriel Campero indicó que el mandato de Arce estuvo cruzado por obstáculos como la pandemia, la crisis en Ucrania y Palestina.
1: El presidente ha sido claro, hay problemas en la captación de dólares que se van a solucionar paulatinamente. Lo mismo en la subvención de los combustibles, dijo el entrevistado.
3: Sí, tenemos algunos inconvenientes en el tema de la importación de combustibles, pero lógicamente esto tiene su explicación directa, la cual no se arrastra a la gestión de Luis Arce, sino incluso se arrastra hasta la gestión de Evo Morales pero no es la finalidad del presidente Luis y eso lo he notado en el discurso de echarle la culpa de una forma tácita a otros que en su momento fueron sus colegas en, eh, en el ámbito de las carteras de gobierno sino deber de buscar las soluciones correspondientes y esto lo está, por ejemplo, plasmando a través de los datos que nos otorga sobre la implementación de las plantas de biocombustibles dos de ellas en Santa Cruz y una de ellas en, en El Alto no entonces, eh, por ese lado, digamos yo te podría decir que he visto un que quiere dar certidumbre a la población en una coyuntura en la cual, lógicamente, no toda la población que es de a pie logra percibir lo que son las realidades que vive el resto de la región. Lamentablemente es, es triste decirlo, pero, por ejemplo, vemos la situación en, en, en Argentina, no con una inflación muy dura, a la vuelta de la esquina el retorno de, de, de un eje liberal a la cabeza de, de Miley, una segunda vuelta que va a estar muy, muy peleada.
2: A juicio de Campero, el discurso de Arce fue internacionalista y antiimperialista
3: vuelve a colocar dentro del mapa internacional a Bolivia como uno de los actores más solidarios y más fuertes dentro de lo que se refiere a las denuncias internacionales de abuso de los sectores imperialistas como es Estados Unidos, Israel a través de la guerra injusta que están llevando adelante y la masacre que llevan contra el pueblo palestino rompiendo relaciones diplomáticas y a la par también al cierre del discurso manifestando que no puede existir ningún tipo de mecanismo coercitivo a través de esa ...sanciones económicas para ningún país del mundo, dando el ejemplo... ...y exigiendo de una manera implícita el cese de las sanciones económicas... ...tanto que llevan adelante Cuba y Venezuela, ¿no? Entonces, es un discurso que yo lo noto muy antiimperialista... ...muy internacionalista, también lo podría decir... ...puesto que no solamente son palabras, son hechos los cuales... ...el presidente ha planteado desde una perspectiva que eh, nos dicta la medida en la cual él está manejando las relaciones internacionales con sectores que históricamente, tú sabes bien, han sido catalogados como dictaduras, como eh, grupos que solamente están destinados a, al poder o de terroristas, ¿no? Es el caso de generalizar, por ejemplo, a Palestina y que en este caso el presidente ha roto relaciones.
1: Por su parte, el diputado George Comadina de Comunidad Ciudadana, valoró un diálogo con Sputnik el bajo índice de inflación nacional de
2: 1,48%. Sin embargo, acotó que el balance lo dejó insatisfecho.
3: Al mismo tiempo que ha mostrado algunos datos importantes como el bajo nivel de la inflación, eh, no ha hecho eh, menciones a los gravísimos problemas económicos que presenta Bolivia, entre ellos eh, la deuda externa e interna el problema gravísimo de la importación de diésel y gasolina, el descenso abrupto de las reservas financieras del Banco Central de Bolivia, la falta de dólares tanto en el mercado como en el Banco Central, que son gravísimos problemas económicos sobre los cuales pensamos que el presidente no se ha sincerado con
2: los bolivianos.
1: Los cuestionamientos a la gestión de Arce, a su vez, llegan del sector del movimiento socialismo, el MAS, afín al exmandatario Evo Morales.
2: En los últimos meses, el MAS atraviesa un proceso de división enmarcado en la carrera electoral hacia las elecciones de 2025. Lugar. En España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene los votos para lograr la semana próxima su investidura presidencial.
1: El presidente del Gobierno de Funciones y secretario general del Partido Socialista Obrero Español acordó con el Partido Nacionalista Vasco, PNB.
2: Estamos muy contentos, reconoció el jefe de esta fuerza política, Andoni Ortuzar.
1: El pacto reportará a las instituciones vascas unos 100 millones de euros en cuatro años para lograr la inclusión del euskera al universo digital.
2: Este jueves 9, el PSOE acordó con la formación independiente Dentista Junts per Catalunya liderada por el expresidente catalán Carles Puigdemont
1: Madrid otorgará amnistía a los separatistas a cambio de los votos necesarios para facilitar la investidura de Sánchez los días 15 y 16 de noviembre
2: El presidente negoció con estas dos fuerzas luego de hacerlo con la coalición SUMAR con Esquerra Republicana de Cataluña y con Euskal Herria Bildu.
1: Además el bloque nacionalista gallego, BNG y la coalición canaria.
2: Sánchez suma 179 apoyos parlamentarios, tres escaños por encima de la mayoría absoluta.
1: La próxima semana el líder socialista buscará revalidar el cargo durante los próximos cuatro años.
2: Si los diputados no confirman un candidato para el 27 de noviembre, el rey Felipe VI disolverá a ambas cámaras del Parlamento... Y volverá a convocar elecciones.
1: Por otra parte, decenas de personas fueron detenidas en Madrid en protestas contra el indulto de Sánchez, contra los dirigentes independentistas catalanes.
2: También se registraron protestas en Barcelona, Valencia, Sevilla, Logroño y Cáceres. <risa> Tendencia. El planeta superó las mil millones de personas, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
1: El informe destaca que el aumento de la esperanza de vida compensó el descenso de los nacimientos.
2: La Edad Media Mundial, hoy situada en 32 años... Siguió una tendencia al alza que se espera que continúe hacia los 39 en el año 2060.
1: Sin embargo, el informe aclara que el crecimiento de la población global continúa la tendencia de desaceleración a largo plazo.
2: La Oficina del Censo de Estados Unidos estima que el umbral de las 8 mil millones de personas se superó el 26 de septiembre.
1: Naciones Unidas había comunicado que esto había ocurrido el 22 de noviembre de 2022.
2: La diferencia en el conteo radica en la forma en la cual las naciones cuentan sus habitantes.
1: Por ejemplo, varios países no cuentan con sistemas para registrar los nacimientos y los fallecimientos.
2: Algunos de los más poblados, como India o Nigeria, llevan más de una década sin elaborar un censo.
1: Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en Asia, con India y China superando los 1.400 millones de habitantes cada una.
2: Naciones Unidas calcula que en el año 2080, 10.400 millones de personas habitarán el planeta. Matices. El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, expresó su duda sobre la voluntad de Haití para resolver el conflicto binacional.
1: El ministro aseguró que ningún militar nacional violó la integridad territorial de Haití y calificó de provocación las reacciones de estos ciudadanos en la frontera.
2: Álvarez denunció que personas de la nación vecina en la provincia de Dajabón, Jabón cavaron una zanja en territorio dominicano... ...para impedir el paso de vehículos militares.
1: Además denunció la quema de neumáticos y el ataque a la pirámide número 13... ...que marca la frontera entre los países.
2: El canciller dominicano llamó a las autoridades de Haití a asumir el control del orden.
1: Ambas Naciones están en conflicto por la construcción de un canal de riego... ...que desviaría las aguas del fronterizo del río Masacre, de Ayabón, ...hacia la parte haitiana.
2: La capital de ese país, Puerto Príncipe, defiende la construcción de la obra... ...a cargo de una empresa privada y se niega a paralizarla.
1: La obra iniciada en 2021 se reanudó el pasado septiembre y agravó la crisis binacional.
2: República Dominicana y Haití comparten la isla de La Española y están separados por 376 kilómetros del INDE.
1: Haití atraviesa una profunda crisis desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.
2: El Estado, al reconocer haber sido superado por la inseguridad y el avance del crimen organizado, pidió ayuda internacional a Naciones Unidas. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días, en vivo, a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por espundinews.lat.
0: En Órbita.